0: 13. Luku. On eräs kelmeä syyskuun päivä, jona velikset ovat päättäneet lähteä saavuttamaan entistä valtaansa Jukolan talossa, jota eivät olleet nähneet kiertoessa yhdeksän vuoden. Tiellä, joka juoksee kohden kylää peltojen, luhta ja sompioniitun halki, retkeilee nyt seitsemän miestä, ja yhä kauemmas poistuu heistä impivaaran uudistalo, johon tammiston kyösty on jäänyt elikkoen hoitajaksi päivän tai kahden ajaksi. Edellä ja rinnastuksin käyskelivät Juhani, Aapo ja Tuomas. Mielukkaasti he astelivat ja asui heidän kasvoillansa tyyni riemu. Seurasi heitä vankkurikuorma vetämänä kahden nuoren tamman, joita ohjaili Lauri, istuen pienen olytynnerin kyljellä. Ja olutta oli tynnyri täynnä, tehtyä juuri varten tuliaisjuhlaa Jukolassa. Sitten astelivat Simeon ja Timo, kumpikin taluttaen ammuilevaa lehmää, Karjan aluksi Jukolan omettaan. Mutta viimeisenä vääsi veli Eero, johdattaen nuorasta pientä, könttipäistä sonnia, joka oli määrätty pitämään talon karjan karttumisesta muretta. Kernastihan hän seurasi mulli lehmiä, astellen heidän jäljissään vallan kopealla mörinällä. Iloisina hyppelivät myös killi ja kiiski, milloin edellä, milloin perässä, milloin loiskien kahden puolen matkuetta, iloisina vaikka jo harmaapäisinä. He olivat ainoat elikot, jotka Jukolasta syntyisin ollen, nyt palasivat vanhaan kotoonsa takaisin. Valko oli kuollut ja makasi makeasti syvässä hautakammiossaan luhtaniityn aidan takana. Kuollut ja kuopattu oli vanha, karheasti naukuileva kissa. Juhanin armasteltu Matti. Ja viimeinpä myös kenokaulainen kukkokin kuoli ja kuovattiin. Kiekua heloitteli impivaaran Orsilla taasen toinen kukko. Ja uunin päällä killisteli toinen kissa ja kaksi nuorta uljasta hevosta oli nyt vetämässä veljisten vankkureita reippaalla vauhdilla Jukolaan. Niin he vaelsivat, siirtyivät ulos lakeasta Sompiosta ja astuivat metsän syvyyteen. Ilma oli selkeä ja tyyni, liepeästi paistoi aurinko siniseltä hymyävältä taivaalta. Tuli heidän eteensä seunalan Matin Aho. Siitä Viertolan kirkkotie, jonka yli he vaelsivat ylösmäkeä, pitkin santaista nummea hongiston halki. Viimein seisovat heterimään harjulla, josta heidän tiensä silijänä ratana juoksi kalliota alas. Mutta vuoren harjulle, josta näki avaralle kohden kaikkia ilmoja, seisahtuivat velikset hetkeksi levähtämään johtinensa. Heiskivät silmänsä lounaiseen ja kaukana kuumoitti heidän lapsuutensa jukola. Mutta pian himmelsi kyynel heidän silmänsä ja kumma riutumus täytti heidän povensa, kuin soliseva vesi täyttää uppoavan miehen poven. Mutta katsahtivat he taasen lounaiseen, ja mäen kaltevalla rinteellä haamoitti Jukola kuin tumma entisyys. Siitä katsahtivat he viimein takaisin pohjoiseen päin, ja viheriöitsivien oraspeltojen keskellä hymyili iloisesti impivaaran uusi talo, ja ylempänä seisoi jyrkkä vuori. Niin he katselivat, milloin pohjoiseen ja milloin etelään ja milloin mihinkin ilmaan, ja ihanasti kastivat heidän silmänsä. Mutta olutta laski Juhani. Miehestä mieheen kiertoili ympäri katajainen haarikka. Juhani. Me vuodatamme kyyneleitä, mutta ilon ja riemun helmiä ovat ne kyyneleet. Sen tähden juokaamme ja iloitkaamme. Aapo. Kiitos luojan, että nyt seisomme ilon lapsina tässä. Onnelliset me, jotka onnen hetkenä huomasimme, mikä rauhaamme tuli, ja tuotimme oivia hedelmiä, ennen kuin synkeä tuomiomme kirjoitettiin etehemme seinään. Tämä ja Jumalan johtava käsi on elämämme tien kohottanut ylös näin jalolle ja iloiselle kunnalle, jonka harjulla nyt voiton sankarina seisomme. Kymmenen kultaista vuotta on mennyt sitten, kun vihan, sydämen kiukun vallassa pakenimme metsien pimeyteen. Niin teimme, mutta uskompa, jos lakkaamatta olisimme oljennelleet etelässä tuolla, vainon ja närkästyksen katkerassa ilmassa, että käyskelisimme murheen poikina nyt. Onneksemme siis heitimme kylän ja kylänmiehet, sillä nyt on tapahtunut miehissä muutos. Tässähän nyt seisomme, katsellen sovinnon suopealla silmällä tuonne kohden Toukolan kylää, ja täällä takana on meillä jalo seljen vastus. Niin, tuolla on entinen armas Jukola, tuolla Toukolan kylä, tuolla kirkontorni ja tuolla taasen uhkea impivaara. Selvästi astuu nyt eteeni elonretkemme kohtaukset tuon menneen vuosikymmenen helmasta. Katso kuinka tiemme on juosnut. Me ensin, mutta perin mahdottomina, koitimme pyrkiä kristillisten ihmisten yhteyteen, tehden onnettoman retken kohden juhlallista tornia tuolla ilmanpartaalla. Oli se kiusan kirottu retki, mutta siinä myös se voimakas ponnistaja, joka meidät väkisinkin pakoitti metsien syvyyteen. Tuonne tuon harmaan, Jyrkän vuoren kupeillemme siirryimme pois ja rakensimme itsellemme lujan pirtin. Mutta ahne tuli poltti pirtimme tuhaksi, ja silloinpa pojat sudenpenikoina kaappaisivat Jukolaan takaisin taas. Ja leikki on kova. Mutta emmehän tuostakaan juuri paljon huolineet, vaan metsien haltuun läksimme taas ja rakensimme itsellemme toisen pirtin, uhkiamman ensimmäistä. Taisimme nyt taasen vapaasti halutyötämme harjoitella ja koirat reuhtoilivat, tuliluikut paukahtelivat, ja runsaasti vuosi salojen karjan raikasta verta. Mutta sielläpä kisti nosti meidät kohtalo kamalalle hiidenkivelle koetukseen, aivan hirmuiseen. Ja tuolla arvaten on se nälän, vaivan ja armaan onnen kivi, tuolla jossa alenee metsän himmeä reuna, ja tuo harvaoksainen kuusi korkeimmalle kaikista kohottaa huippunsa. Siellä on kivi, joka saattoi meille murhetta ja tuskaa mutta jota myöskin taidamme kutsua onnemme kiveksi. Huomaitkaamme, sieltähän, jatkaen aina, on syntyisin tämä ilon ja onnen hetki tässä Teerimään harjulla. Kivi hirveä korvessa matkaan saattoi ankaran huhdan, joka taasen antoi meille kosolti viljaa. Mutta tästähän, pahasti, pahasti kyllä, myös nousi se muistossamme kovin murheellinen viinakesti. Vaan eläpäs mitään, Tämä viinan villitty mälinä mullersi ylös helvetin ja kaikki perkeleet meille kamoittavaksi varoitukseksi, poiketaksemme toiselle tielle. Kahdelta haaralta saimme uhkaavia muistutuksia. Simeonin kummallisen henkinäön ja Laurin merkittävän uneksumisen kautta. Ja hyvä meille, että otimme onkeemme nämä tärkeät viittaukset salatusta maasta. Kuin miehet me silloin päätimme heittää iankaikkiseksi juovuttavan, kirotun viinajuoman, jossa päätöksessä toivon jalosti seisovamme. Mutta kohtasipa meitä vieläkin vallan tuikea temppu, ja tämä tapahtui sekä paljon viinan että tuon häijyn ja jäykän sisumme kautta, joka ei vieläkään ollut tarpeeksi pehmitetty, vaan syvyydessään keitti kostonhimoa. Meitä kohtasi tuo vihan kiljumisen, suden ähellyksen, seiväsräiskynän ja verenvuodatuksen päivä, tuo kuuma päivä tammiston kartanolla. Niinpä meitä viinan hummauksesta kuritettiin, mutta tuostapa juuri tuosta rangaistuksen päivästä rupesi onnemme virtaamaan. Kas kun jo seisomme mustan kauhistuksen rinteellä, silloinpa armollinen Jumala kirkasti etehemme maailman, ja senhän teki tuon oivallisen vallismannimme kautta. Mutta me itse, mitä teimme me, astuimme kuin miehet itsensä kieltämisen työn ja toimen tielle. Tosin kohtasi meitä vieläkin moni puuha ja ahdinko, mutta me notkistimme niiden niskat. Touvasimme väkivoimiin aina eteenpäin, ja tässä seisomme nyt. Kiitos Jumalalle, joka meitä johdatti. Kiitos meille itsellemme, jotka tahdoimme ajoissa viisastua. Kiitos äitillemme, joka lapsuutemme päivinä muistutteli meille Jumalan tahtoa ja lakia. Hänen lauseistansa painui aina yksi ja toinen sydämemme syvyyteen, josta varoittava ääni alati kuiskasi meitä korvaan. Kuiskasi halki hurinpain myrskyyn, ja elomme alus ei vaipunutkaan haaksirikkoon. Juhani. Ah, jos eläisi nyt äiti, käyskellen tuolla Jukolan pihalla, niin nähtyään poikiensa lähestyvän, kierrehtisihän meitä vastaan aina ojaniitun ahteelle tuolla. Mutta taivaan salissa istuu nyt Eukko, vartoen lapsiansa. Kyllä tullaan, muori. tullaanpa Jumalan avulla mekin sinne kerran. Niin, nyt lähtekäämme, veljet, Valtamaan taas, valtakaamme alas kallioista tietä. Läksivät he alas, tulivat pimeään korpeen, siitä viimeen kulon polttamalle, korkealle kiljevan nummelle, jossa kirkuvat haukat sinkoilivat ilmassa heleän taivaan alla. Kulkivat he jo moniahteisella tiellä ohi kuttilan lakean niitun. Juhani, pojat, pojat, tuntuupa jo sieraimissani kotonurkkien haisu, Ihanampi neitsyt Marian sänkyruohon tuoksua. Pojat ja veljet, saman maatuskan kantamat ja synnyttämät kaikki, kuulkaat yksi oiva sana. Käskikäämme tuliaisjuhlalle kanssamme Jukolaan, joka ainoa mies ja vaimo, koira sen naaras, jonka vaan kohtaamme tiellä ennen kotoa. Aapo, sen teemme. Tuomas, olkoon sanottu. Timo, kaikkihan käskemme aina voudista ruokkomassaan asti, jos heidät kohtaamme vaan. Juhani, aina maaherrasta Toukolan tallukkaan asti, ja nouseepa tästä iloinen kesti, nousee totisesti, ja kas kun oikein tanssia leivotamme Toukolan tyttöjen kanssa, leivoitamme, että yskyä Jukolan permanto, ja katosta karisee kaarna. Tosin on laita niin, että ainoastaan aapumeista osaa katrillia, me muut vaan polskaa. Mutta sitähän osaamme kuin miehet. Ja olkoon menneeksi polskaa, paljasta polskaa. Mutta mistä saisimme oikein huikean pelimiehen ja kiltin kahvinkeittäjän? Aapo, tottahan vielä siihenkin neuvoja löytyy. Juhani, tässä maailmassa, niin tottahan vaankin, vielä siihenkin neuvoja löytyy. Neuvoja olen meiltä puuttunut kovemmissakaan tempuissa, vaan kaikkien on täytynyt kääntyä ja vääntyä. Kiertyä ja koukistua tahtomme mukaan. Ojentuahan on kaikkien täytynyt, ja kymmenen vuotta on mennyt kuin pyyhkien. Tralla raa raa, tralla raa. Kahvia en ole juonut sitten kuin karjamatin häissä. Mutta olkoon menneksi tänäpänä juhlan kunnioiksi, koska juomme oikein veljen maljaa kaikki seitsemän poikaa, salskelta seitsemän miestä. Ja ensimmäisinä, aina ensimmäisinä me kolme tässä astelemme, minä Aapo ja Tuomas. Impivaaran henkivartija-pataljooni. Uhkeita poikia kaikki. Eipä Eerokaan ole enää juuri niitä lyhimpiä Suomessa, ei suinkaan. Mutta vitkoin nousi hän naulastansa. Pevelin vitkoin. Tulipa hänestä kuitenkin oikein laatuun käypä mies sekä sielun että ruumiin puolesta. Ja sen teki vuosien voima täällä metsissä, meidän veristen avulla. Pari pientä pieksiäisryöppäystä vaan... Meidän muiden kädestä ja mies oli kuin öljytty. Vai kuinka? Mitä sanot sinä itse siellä takana? Eero. Tosi mitä ruumiiseni koskee, mutta sieluparassani pelkään minä, löytyy vielä paljon sinuakin varten varoilla tuota kirottua vanhan aatamin joka usein kyllä veivaa ja kiertää nurin koko maailman. Niinpä hän nytkin kääntää silmäni, koska tältä takaa katselen teitä siellä eturivissä, Kas kas, kuinka Juhanikin silmissäni taasen pöllöittelee tuolla aapon rinnalla, kuin pystysilmäinen tallipässi vakavan valakan rinnalla. Juhani. Niin, ero poikaseni, mutta tänäpänä kihisee ja irvistelee ilmassa ilon ja riemun henget. Sen tähden, mitä huolin minä, lauleskelen vaan. Frallalaa, trallalaa. Kuinka taidan iloinen olla. Kuinka taidan tyytyä. lalla laa. Kuka on mies, joka könöittää meitä vastaan tuolla aholla? Aapo. Ukko itse minä. Tuomas. Totisesti. No terve miestä. Juhani. Lukkari. Sama lukkari. Tuomas. Sama sama. Terve miestä vaan. Juhani. Herran poika. Sama junkkari juuri. Patti saava kourassa ja entisen provastimme isolippainen vannellakki päässä. No vie sinun musta sonni itseäskin. Sama junkkari, sama junkkari. Timo. Meidän koulumestarimme. Juhani. Mutta kuinka koulutti hän meitä? No no, hän sopii sitä kysyä. Simeoni. Hän käyköön ohitsemme kunnialla. Tuomas. Hän on käskettävä tuliaiskestiin päätöksemme mukaan. Juhani. Pehveli, se täytyy meidän tehdä. Mutta minun tekee mieli häntä hieman muistutella menneistä ajoista. Sillä sydämessäni on aina jotakin pientä pistosta häntä kohtaan. Yhdestä tahdon häntä muistuttaa. Ja sitten astukoon hän seuraamme, jos häntä miellyttää. Hän on minua opettanut. Hyvä. Ehkä täydän minä vuorostani opettaa häntä nyt. Ehkä taidan heittää hänelle pienen sukkilan kysymyksen testamentistani. Timo. Jotain häneltä kysyn minäkin. Täällä on yksi ongelma. Täällä seinähammasten juurien alla, ja saadaanpas nähdä, kuinka hän tuon selittää. Minäpä en häntä ensinkään vihaa, sillä tukkani on taasen yhtä sakea kuin ennenkin, mutta saadaanpas nähdä, kuinka hän suorittaa solmun, jonka pistän hänelle avattavaksi. Aapo. Vaitiveljet, ja me häntä kunnialla, Näyttää, että tulemme kylään toisenmoisina miehenä kuin ennen sieltä lähteessämme. Käyttäkäämme itseämme aina viisaalla tavalla. Juhani. Mitä viisauteen koskee, niin tahdonpa juuri tällä hetkellä parastani koettaa. Viskelen hänelle noin niin kuin leikin vuoksi pieniä kysymyksiä raamatun syvyydestä. Olenpa lukenut testamenttini kannesta kanteen ja ymmärtänyt sen myös, toivon minä. Mutta sanoppa Seero, mitä häneltä kysyisin noin pilpittämällä tavalla? Eero. Kysyppäs millä keinolla viisi miestä ja kaksi kalaa ruokittiin viidellä tuhannella leivällä? Juhani. Kitas kiinni sinä lopen pahalainen, kylmän ojan lörpöyttävä paara. Minä sinun opetan. Kysyisin ja selittäisin asian, jota ei ymmärrä itse arkkipiispakaan, mutta kyllä tiedän mitä kysyn. Ja tuossa on ukko. Tuomas, minä varoitan sinua. kohtele häntä kelpotavalla. Juhani, kyllä minä tiedän. Lukkari, päivää päivää pojat. Veljekset, päivää. Lukkari. Majaa muutetaan luulen minä. Tuomas. Sitähän tässä niin kuin vähän on tekeillä. Lukkari. Vai niin vai niin. Hmm. Niin niin. Tuulemaanpa rupee, tuleeko sitä sadetta? Juhani. Ehkäpä niinkin. Lukkari, Puhaltaapa oikein raskaasti. Tuomas. Raskaasti kyllä raskaasti. Lukkari. Niin tekee, jaa. Hmm. Hmm. Vai noin nyt pojat muuttaa. Juhani. Näin hiljakseen. Mutta onko skanttorilla tähän aikaan yhtään koulupoikaa pöydän nokalla? Lukkari. hän ole. Juhani. Eikä yhtään ainoaa pörröpästä nallikkaa ovinurkassa. Lukkari. He he! ei poikaseni ei. Hmm, niin niin. Vai noin nyt muutetaan. No tervetuloa syntymätalooni takaisin taas. Juhani. Tuhannet kiitokset, herra Kanttori. Metsän korvesta tullaan ja niin kuin näette, on tuossa varsoillamme vedettävänä ankara kuorma, jonka painoa lisää vielä seitsemän uutta testamenttia, seitsemän englannin lahjaa. Ja luulenpa, että juuri syvimmät, vaikeimmat paikat tässä kirjassa painaa nyt kuormaamme enimmin kaikista. Mutta jos koettaisimme hieman kevennellä tuota kuormaa, lievitellä muutamia solmuja, puntteja ja pusseja siellä. Taitaako kanttori... Tuomas. Juhani. Juhani. Taitaako kanttori vastata minulle yhteen kysymykseen. Kysymykseen, joka on saattanut täällä monenkin aivon aprikoitsemaan. Sanokaa minulle, mitkä ovat Sepeteuksen poikaan nimet. Timo. Minä ja sinä yksi. Keskikievarin Antti ja Jussi toinen. Kuinka monta meittiä ollaan? Kysy minulta kerran loimaan mies ja samoin kysy minä kanttorilta nyt. Juhani. Timo hillitkyön leipalaukkunsa. Niin herra kanttori, mitkä olivat Sepeteuksen poikaan nimet? Se on kysymykseni. Kuulkaat päälle pojat. Timo. Minä ja sinä yksi, keskikievarin Antti ja Jussi toinen. Kuinka monta meittiä ollaan? Se on ongelmani. Kuulkaa päälle, pojat. Kuinka monta, herrani? Lukkari. Kaksi poikaseni, vaan ei suinkaan neljä. Niin, lillipoikaseni. Kaksi, kaksi vaan. Hehe. Timo. Kas siinäpä seistiin. Niin vastasin minäkin loimaan mielle, mutta älästä. Siinä rykelmässä on meitä neljä. Herra korkeasti oppinut kanttori. Juhani. Etkö sinä riivattu voi hillitä leukojasi, kunnes vanhin veljes on tehnyt tehtävänsä? tuhannen tulimaista tulimmaista. Timo, älä herran, älä herran täyden tuuppaisin minua enää toista ja kolmatta kertaa poskelle, sinä hunsvotti. Olenko minä vasikka edessäsi, vasikka tai mullikka? En suinkaan, en suinkaan, vaan olenpa kiivasta miestä, kun kerran oikein kiivastun. Juhani, suus kiinni nyt ja kuuntele. Mitkä olivat Sepeteuksen poikaan nimet? Lukkari. Vilpitön kysymys, mutta kysyi minulta kerran tuo entinen provastimme, mikä oli Sepeteuksen poikaen isän nimi. Ja arvaasveli veli Juhani, kuinka hänelle vastasin, antaessani oikean vastauksen. Niin, suodaanko minun kysyä, mikä oli Sepeteuksen poikaen isän nimi? Juhani. Jasso, jasso, vai niin, löytyykö sekin nimi testamentistani? Lukkari. Löytyi tosin. Löytyi jo kysymyksessäni. Juhani. Vai niin, no no. Hmm. Vai löytyy se testamentistäni. Mutta niinhän juuri minäkin olin aikeessa kysyä teiltä, mutta kysyin malttamattomuudessa hieman toisin. Ongelman olen kuullut, mutta enpä ole viitsinyt kiettua siihen selkoa testamentistani. Minä en olekaan mikään korkeakirjanoppinut ja jupisteeri. En kuulu pappissäätyyn kuin esimerkiksi lukkari. Hän kuuluu siihen, mutta säädyn viimeisenä häntänä, samana häntänä, joka kerran oli leikissä ukko viksarin kanssa. Timo. Se olikin suntio eli torkka, joka tarinassa kutsui itsensä pappissäädyn hännäksi ja löylytti vähän viksaria. Eero. Lukkarihan se oli. Juhani. Lukkari tai suntio, suntio tai lukkari. Minä vaan tahdon sanoa, etten kuulu siihen kunniaan. Minulla ei ole valta kiekua kirkossa kuin aamukukko orrella. Eikä pöyrytellä poikaköllien saivaristoa. Ja jos mielitte kuulla suustani oikein totuuden. Tiedättekö kuinka virolaisukko Korkki sanoi Hämeenlinnan viskaalille? Lukkari. No kuinkaspä hän sanoi? Juhani. Mene elvettii, sinä pirkelee mias. Hmm. Kenenkähän nyrkin luulisitte tässä ylinnä keikkuvan? Hä, Smatri kuppe. Ja huomaa, kuinka kymmenen vuoden kuluessa muuttuu täällä maailman muoto. Aapo. Juho, Juho. Tuomas. Nyt, veli, tahdon minäkin sanoa sanan. Ja olepas vaiti oman rauhastähden. Kanttori antakoon heille anteeksi. He eivät ymmärrä. Olkaat huomaamatta ja tehkäät niin hyvin ja käykäät kanssamme pieniin tuliaspitoihin Jukolaan. Sillä tämä päivä on meille päivien päivä. Lukkari. Minä kiitän, mutta aikani ei juuri myönnä kuulemaan kutsumustanne nyt. Simeoni, tulkaat rakentamaan sovinto meidän ja toukolaisten välille. Tehkää se Jumalan tähden. Aapo, me rukoilemme, tulkaa ja tehkää rauhaa. Eiköhän ole tämä työ teille velvollisuutta virkanne kirkollisuuden kautta. Siis kavahtakaat, ettei närkästy teille ainoastaan Jumala, mutta myöskin tuo oivallinen provastimme, Kuultuaansa ette te ole tahtonut käydä sovintomiehen toimeen näin tärkeässä asiassa kuin tämä. Katsokaa tuota paikkaa. Lukkari, olkoon teidän tahtonne. Minä seuraan ja tahdon koettaa parastani täritellä toukolaisten sydämiä ja Herran ja oman puheeni voimalla taivuttaa heitä veljelliseen sovintoon. Mutta puhukaamme ensin suume puhtaaksi. Minä näen teidän silmissänne tuon kyräilevän, vaikka jo kalsunkin vihan minua kohtaan, ja tiedän sen syyn. Niin, olinpa teille kiinteä opettaja, kiinteä ja kova, sen tunnustan, ja katkerasti olen sitä jo katunut. Mutta samalla kiinteällä keinolla on kerran minua itseäkin opetettu, samalla kouristelvalla keinolla, paratkoon Jumala. Mutta mitä tarkoitin kiinteydelläni teitä kohtaan? Oma etuanne, oma etuanne, se tietäkää. Ja olkaat myös varmat siitä, että juuri tällä hetkellä, vaikka hieman hämmästyykin mieleni tässä teidän nyt käydessäni mua vastaan, sieluni iloitsee, koska katselen teitä miehinä nyt ja tiedän teidän tekonne ja taistelonne vieressä kymmenen herran vuoden. Aapo. Tästä ylistyksestä kiitämme teitä. Tuomas. Me tiedämme tiedät kunnian mieheksi ja tiedämme, että Juhani ja Timo pyytävät teiltä anteeksi kierrot sanansa. Timo. Minä myönnän, että hän on kunnian ukko, vaikka kovakin koulumestari. Juhani. Lukkari tunnusti, ei juuri oikein tehneensä meitä kohtaan. Minä teen saman tunnustuksen itse puolestani häntä kohtaan. Ja niin on välimme kuitti. Varsinkin, koska myönnän, että olimme hänelle aika visapäitä oppilaita, joiden kovia kalloja vasten hänen kärsimyksensä rintarauta väkistenkin särkeytyi. Ja ken takaa, ken takaa kysyn minä, Ettei saattanut meille myös jotain hyvää tämä tukkapään jauhoitus ja hiuskiemurejen pöllytys. Eihän yhtään takeita ole. Aapo. Vaan että kaikki on unohdettu. Siis astukamme miehissä eteenpäin. Tehkäät niin hyvin kanttori. Läksivät he kulkemaan. Kulkivat pitkin ahteista tietä, joka velikselle kuitenkin oli soma ja rakas. Sillä rupesi käymään heitä vastaan lapsuuden ahoja. Kiviä ja kantoja, ja puhalteli heidän syliinsä raitis länsituuli. Mutta äkisti kuului peloittava meteli, ja rajamään rykmentti astui heitä vastaan. Näkyi kaisan nuuskainen naama ja kiivaat silmät tuon mustan korvamyssyn alla, ja aisoissa käyskeli eukko, torellen ja kiroten. Mutta heikka oli jo heittänyt keppiheponsa, mörökölli pullorattaansa, ja äitinsä rinnalla he astelivat auttaen kukin aisastansa eukkoa vetämässä vankkureita. Mikko itse, musta vilttihattu päässä ja poskessa ankara tupakkimälli, lykkäsi niin kuin tapansa oli, sauvallansa perään. Mutta häntä seurasi kaksoispari, ratsastain keppihevosilla, ja viimeisenä tapsutteli Mikon pikkutallukkainen, vetäen pullorattaita kylän pölyävällä tiellä. Ja vaunuissa, siellä näit sinä pikisäkin, sarvipussin ja vasikannahkaisen repun, jossa löytyi Mikon, Heikan ja Mörökölin veitset. Ja näitpä siellä vielä viulunkin, käärittynä Kaisan vanhaan punaiseen villahuiviin. Niin retkeili vastuksiin kaksi kummallista matkuetta ja nousi tuosta mellakka ja pauhu. Työlästi ja korskahdellen lähestyvät rykmenttiä impivaaran nuoret hevoset. Killi ja kiiski, niskaharikset korkealla pystyssä. Remasivat ja ärhentelivät kovin, ja silloin kaksoispari ja tallukka pieni juoksivat möräten vankkurien turviin. Siinä Kaisa kiroili ja toreili tiuskealla äänellä poikiansa, mutta Mikko sauvaansa heilutteli koirille, heilutteli ja rämisi pahoin. Pysähdyttiin kahden puolen, ja äänettä toinen toistaan katseltiin kauan, asukkaat rajammältä tirkistellen niin kuin ihmeeksensä, mutta velikset kovin kömmähtäen. Muisteleessaan päätöstänsä tiellä. Kuitenkin astui viimein esiin veli Aapo. Aapo. Rauha teille. Mikko. Sama teille, mutta suistakaat vähän koirianne. Aapo. Kilja kiiski. Vait. Juhani. Terve miestä sinä Rajamäen Mikko. Kuinka jakset ja mitä uusia maailmalta. Mikko. Sekalaista, sekalaista sekä hyvää että pahaa, mutta ainapa, koira vieköön, hyvä kuitenkin täällä päällimmäisenä keikkuu, ja tämän elämän retkutus käy laatuun, käypä se. Niin, pojat, vankkaahan täällä, Jumalan kiitos, aina sen tähden vähän työtä ja tointa kylissä ja kartanoissa. Jaa, jaa, Mikolla ei ole yhtäkään hätää niin kauan kuin työtä ja tointa piisaa maailmassa, vaikka täytyykin kulkea ja jamata talosta taloon ja kylästä kylään työtä ja leipää hakemassa. Ei Mikolla ole mitään hätää. Aapo. Kyllä sen uskomme ja onnistukoon virkanne teille vaan uhkeammin aina. Mutta nyt Mikko, nyt pistää meitä pään tuuma ja tahtoisimmepa viipyä tällä erällä ne enemmin kuin yhden hetken. Niin kuulkaat yksi sana. Mikko. Ahaa. Minä arvaan asian, kun johtuu mieleni tuo vanha, yhteinen olutjuustomme Sonnimään nummen alla. Juusto, joka vieläkin teitä röyhtelyttää. Mutta hyvä, että seisomme kartteeratulla tiellä, ja että on meillä tässä herrakanttorissa oivallinen vierasmies. Syrjähtäkää hieman sivulle, hyvät naapurit ja ystävät. Hieman sivulle. Aapo. Kuulkaat meitä. Kaisa. Pois tieltä te sen vietävät. Me tahdomme kulkea. Pois tieltä. Muutoin teidät pyöveli perii. Lukkari. Erhetys sinä kunnioitettava rajamään perhe. Erhetys jyrkkä. Kuulkaat mitä sanon ja pyhästi takaan. Ah! Toisin kuin ennen on nyt Jukolan veljesten elämä sekä sielun että ruumiin puolesta. Toisin. Jumala Tietäkää Tietäkäät, he ovat kantaneet kääntymyksen ja parannuksen ihanimpia hedelmiä, ja nyt he palaavat rakkaisen syntymäkotoonsa riemun ja kunnian poikina, Tahtoen temmaista sylihinsä kaiken tämän maailman. Sen kutsuvat he teitäkin iloiseen tuliaisjuhlaan, sovintojuhlaan entiseen Jukolan taloon. Tämä on heidän sydämensä yritys teitä kohtaan tällä heidän jubileerauksensa hetkellä. Uskokaat, mitä teidän kanttorine sanoo. Juhani. Juuri niin kuin kanttori sanoo. Aapo. Mikko ja Kaisa, me tahdomme näyttää itsemme miehiksi ja teidän miesten töitä, unohtain entisyyden. Mutta mitä lausui Mikko tuosta olutjuustosta Sonnimäellä? Hyvä ystävä, sen keitimme itse ja itsepä sen syödäkin saimme. Niin juuri. Ja muistelenpa vielä toistakin asiaa tuosta Sonnimäen illasta. Ennustihan silloin neukkonen meille ankaria tuhonpäiviä. Sen hän teki, ja oikeinpä hän ennusti. Myrskyt tulivat ja pieksivät meitä kovin. Kovin. Mutta myrskyt ja pilvet ovat menneet taas, ja ihana päivä koittaa. No lähtekääs ennustamaan meille kerta vielä, ja me toivomme silmänne näkevän valkeampia kuvia. Olenpa kuullut teidän parhaiten ennustavan kahvissa, ja kahvia ei pidä puuttumaan tänä iltana Jukolassa. Juhani, kahvia ja olutta. Aapo, kahvia ja olutta, siis tulkaat ja ennustakaat meille onnenpäiviä. Mikko, Kaisa pouvaa kahvissa, ja minä pelaan viulua juhlan korotteeksi. Sopihan se hyvinkin. Aapo. Vallan hyvin. Juhani. Sinä uljas Mikko. Mikko. Pelaanpa jo teille iloisen marssin tullessamme Jukolaan. Juhani. Sinä on Mikko. Pelaa. Pelaa, että maailma kimahtelee. Pelaa, Jumalan luoma. Aapo. Kaikki soveltuu oivallisesti. Juhani. Kaikki paukahtaa kuin lukkoon vaan. Mikko. Vankkurit ympäri, Heikka ja Matti poikaseni. Ja sinä, Kaisa, heitä jo tuo tuimuuden äkeys naamastasi hiiteen ja teepäs nätti keikaus Jukolaan päin. Kaisa. Jaa, kyllä minä sinun keikautan tässä. Jos niin hulluksi päättyisinkin ja lähtisin talluttamaan takaisin vanhoilla koivillani, niin astelisinko heidän vikurien aasiensa sotkettavana tuossa raitiolla? Könöttäkööt he edellä, me kahnustelemme perässä. Mikko. Oikein, Kaisa. Hellittäkää edellä, veljet. Antakaat mennä oikein pyrstötählen vauhdilla. Me suutamme suitsuavana häntänä perässä. Tuo meidän muori on vähän kiivasta muoria. Juhani. Mutta onpa siinä muoria kuitenkin. Aapo. Oivallinen muori. Mikko. Onpa peijakas niinkin. Minä uskallan sen sanoa. Se on minun muijani. Juhani. Muija kuin patavaltti vaan. Mikko. Onpa niinkin. Kiivasta eukkoa. Kiivasta eukkoa. Mutta kas kun kerran ukkokin karvansa pörristää, niin panepa silloin mamma itsekin suunsa koreaan. Lilliseen nipistykseen. Panee. Ei auta. Mutta hempeä ukko olen kuitenkin. Olen ja annan kaisan valtikoita. Ja mitä huolin siitä, kun vaan kaikki käy kuntoon. He leijaapujat, perässä tullaan kuin suutari kraatarin perässä taivaaseen. Perässä vaikka perhana olis, sanoi suutari, kiskoen pikilankaansa hampaa tirvissä. Niin, niin, ja anna soida, anna soida. Läksivät he miehissä kulkemaan eteenpäin, ja myrskyksi tuimeni tuuli, koivisto humisia taipui. Ja milloin paistoi aurinko lempeästi, milloin peittyi se taasen ihanien hattarien kohtuun jotka vilkkaasti korkeudessa lentelivät pohjoisen ajamina kohden kaukaista kaarevaa taivaan reunaa. Vaelsivat he mäkiä ylös ja alas, ja suloinen oli veljekselle tämä vaellus ja tämä myrsky, kun lähenivät kotonsa kunnasta lounaisessa. Mutta tulipa heitä vastaan vanha ukko, kolistimen mustatukkainen äkeä taatto. Harmaat pensaiset kulmakarvat kuin kaksi huhkaimen siipeä melkein peittivät hänen tuikeat silmänsä. Olihan hän aikanansa ollut kunnon ampuniekka, kaatanut monta karhua ja sutta. Tuli viimein ankara tauti, joka vei häneltä kuulon voiman, ja kuuli hän enää ainoastaan huutavan puheen, huikeasti huuditun hänen korvaansa. Tämä onneton kohtaus sulki häneltä ainejaaksi karhunampujan tien, ja silloin päätyi hän pauloilla pyydystämään. Niitä hän syksynä ja talvina viritteli summalta metsiin lintujen, jänisten ja oravien kuolemaksi. Oli hän vakaa, mielinen ja törmäsänainen ukko. Tuli pian pääksi katsellen elämää omalta kannaltansa. Hänpä nyt syyssunnuntain iltahetkenä käyskeli veljeksiä vastaan ahteisella tiellä. Juhani. Terve, sinä vanha. Timo. Terve, taatto, terve. Juhani. Seis, kunnioitettava äijakarru. Kolistimen ukko. Häh? Juhani, terveisiä metsämaailmalta. Ukko, mitä tahdot? Tuomas, huuda häntä korvaan ja vahvasti. Juhani, tässä me ollaan nyt. Ukko, niinpä, perkelevie, olettekin, ja tästä lähin armahtakoon meitä taivaan, Ukko, täällä kylissä taas. Juhani, mitä? Aapo, nyt ei ole poika hyvällä tuulella. Juhani, mitä sinä meinaat? Ukko, arvaatpa sen. Niin, niin, kyllä, kyllä. Kyllä tässä nyt nousee meille toiset juonet. Hyvin tietty. Juhani, veljet, tämä leikkaa kunniaamme. Aapo, ole huolimatta ja käske häntä vaan kanssamme Jukolaan. Juhani, kuitenkin kaikitenkin. Ukko, kun olet tuommoinen potraukko. Niin sinua nyt Jukolaan viettämään kanssamme oikein ryskeistä tulijaisjuhlaa. Ukko. Mistäs tulit sinä, peikko? Miksi et pysynyt tuolla vuorteesi komeroissa, aina kurjaan kuolemaas asti? Mistäs tulit? Juhani. Jasso, yes tämäkös on kiitos käskystäni. Ukko. Tulistunpa kiusasta ja harmista, koska muistelin ansojani. Kirous. Onpa yksikin aika metso menevä tästä lähin paulastani toisen pussiin. Te köllit. Niistä nappailtiin jo kylliksi ennenkin. Juhani. Sanotko sinä meitä varkaiksi? Ukko. Sanoinko ma? Sanoinko ma? Mutta sinä ymmärrät yskän. Ymmärrätpä, vaikka oletkin tuommoinen tuhma tai mullisteleva metsonpoikanen. Juhani. Sanotko sinä meitä varkaaksi, koska sinua kestiin käskemme? Ukko. Mitä sanoit? Huuda kovemmin, huuda niin kuin mies pruukkaa ja älä tuossa vinguja ja rääky. Mitä sanoit, poika? Juhani. Kestiin minä teitä käsken, sillä olemmepa kaikki niin kuin teidän kummipoikianne. Ukko. Sinäkö minun kummipoikani? Juhani. Minä ja nämä kuusi veljestäni tässä. Sen tähden tulkaat kestiin, kummi. Ukko. Suus kiinni. Minä en ole sinun kummis. Juhani. Olette juuri vissiin. Ukko. Minä en ole sinun kummis, en. Juhani. Juuri vissiin. Ukko. Suus kiinni, sanon minä. Juhani. Juuri vissiin, ellei männistön muori ole valedellut. Ukko. Kuka? Juhani. Männistön muori. Tämän kylän yhteinen lapsimuija. Ukko. Minä annan palttua Männistön muorille, vaan etten ole sinun enkä noiden muidenkaan kummi. Minä sinun kummis. Huuti. Juhani. Huuti. Vai niin. Mutta minua ei olekaan kannettu papin eteen hammassuisena, umpisilmäisenä penikkanulkkina. Ei koskaan. Mutta kuinka hyvänsä. Minä käsken teitä kestiin. Ukko. Mutta minä en tule. En. Vaan kiellän sinun käskemästä. Juani. Minä käsken vaan. Ukko. Mutta minä en tule. Sinä riivattu. Pidä kitas. Juani. Minä käsken vaan. Lukkari. Pojat, pojat, olkoon ukko rauassa. Mikko. Hän menköön meistä herraansa. Yksinkertainen ja töykeä äijä katselee silmimme kuin villakoira. Hän menköön. Marsukko. Juhani. Mutta kuitenkin niiden yksinkertaisten harmaiden jörösilmien pohjasta kurkistelee mielestäni ylös niin kuin jokin pieni klipparimikko. Ja hän on vähän paisuttanut minun sappeani. Minä käsken sinua kestiin, huikeaan hummaukseen. Olutta naamaas pinnailemaan minä sinua käsken. Olethan kuitenkin hyvä taatto. Ukko. Mitä sanoit? Huuda kovemmin. Juhani. Hyvä taatto, vaikka vähän uutelias. Mutta onhan tuo synti ainakin ollut kuuroin perisynti. Ukko. Häh? Juhani. Uutelias, nyyfiiki, ukko rässy, sanoi ruotsalainen, mutta muutoin kelpo taatto. Ukko. Köntti, hävytön köntti. Mutta onko, onko, onko metson poika sillä järkeä päässä? Ei tuumaakaan. Tuossa tuossahan lentää ylös jaloistani aika parvi, metsoparvi. Juhani, esimerkiksi seitsemän metson poikaa. Ukko. Mitä sanoit? Juhani, seitsemän metson poikaa. Ukko. Olkoon heitä kuinka monta hyvänsä. Tuota he katselat töllöttävät koivunoksilta. Tuossa nyt mällistelee vastaan yksi kuin sonni kohden uutta porttia. vasta hän pöllähtää, kun paukahtaa, mutta silloin on hän pussissa. Samoin nytkin mällistelee tässä seitsemän könttiä kohden kolistimen vaaria, juuri niin kuin seitsemän könisilmäistä metsonpoikaa. Köntit. Mitä, mitä, mitä minusta tahdotte? Juhani. Tahdon sanoa oikein vakalla mielellä ja kielellä, etten ole mikään varas enkä metsonpoikainen, enkä köntti. Ja sanon vielä yksin tein, että eräs vanha karru, eräs förpiiskatun ukko, joka ei seiso minusta juuri kaukana, ei montakaan virstaa tällä santaisella maantiellä, että tämä mies, tämä häpeämätön karru, on suuri lurjus ja hunsvotti, ja olkoon se sanottu kaikella kunnioituksella. Ukko. Kuka mies? Kuka mies? Sinä töpö käänpoika kuivan hongan nenässä. Ole, 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 ole. Olenko minä Hunsvotti edessä? Sanoppas. Kuka mies sinä käänpoika? Juhani. Mitä peijakasta puhaltaisin hänen kirottuun korvaansa? Aapo. Älä enää mitään puhalla, vaan lähtekäämme. Juhani. Ei juuri vielä, sillä hän on suuri kelmiukko. Mitä pevelin puskua puhaltaisin hänen korvaansa? Eero, annas minä koitan, mutta pidä sinä tuota sonnipulkkia. Juhani, niin puhallappa sinne yksi mojova sana. Ukko, kukamies, hä? Eero, kukakhaar, sanoi pieni käänpoika kuivan hongan nokassa. Kukakhaar? Ukko, tuossa on käki. Eero, sinä riivattu. Juhani, kas tuota perhanaa, paukahtipa. Eero, paukahti ja korva lukkoon. Aapo, oikein tehty sinä kolistimen körri, oikein. Eero, hiiteen äijä, se että kipenöitsee. Juhani, ukko, ukko, huomaas mitä teit. Tempasit nyrkilläsi poskelle kunniallista miestä vallan maantien päällä ja pyhänä sapattina. Ai, ai, ukko. Aapo. Oikein tehty sinä kolistimen riihitonttu oikein. Ukko. Mitä lörpöttelet sinä siellä? Eero. Oikein sanottu sinä kolistimen nurkkajulli oikein. Ukko. Suus kiinni sinäkin, kärppä. Minä, minä opetan poikia nenäleni loiskeilemaan, sillä kolistimen vaari ei siinä juuri kauankaan siekaille, ennen kuin hän iskee. Juhani. Minä häntä isken tuohon takkuisen kaulukseen ja kiskon äijän ilman armoa olut kestiin. Heisaa, Ukko. Nyt marssimme. Ukko. Helvettiin sinä. Juhani. olutta juomaan, että mahas repee. Ukko. Hellitä kaulukseni, saatpa muutoin vasten klanias. Etkö sinä perkeleen juuti hellitä? Juhani. Ämpäri olutta. Tuomas. Mitä hulluutta, Juho. Taas. Aapo, olkoon ukko oloillansa. Juhani, herra varjele, hän on meitä haukkunut kuin koira. Mitä hänelle tekisimme? Hän on tuommoinen vanha äijänreppu. Mutta tulkoon hän jukollaan riemujuhlaan juomaan olutta vihoissansa. Niin, ukko, minun sydämeni ei anna perään, ei. Ukko, hellitä kyntes. Tuomas, mielitkö hellittää? Katsos tuossa, kuinka korjasti hänen päästät. Menkää, Täijä. Juhani. Ah, minä olisin kantanut hänen iloiseen kalasiin. Kantanut kuin pienen lapsen, sillä säkeniä ja karvainen poveni. Herran poika, kenen Paulasta olen minä naappaisnut lintua? Lintua tai jänistä? Tuomas. Kitas kiinni. Juhani. Olenko minä varas, minä? Lukkari. Sitä ei hän sanonut, poikani. Juhani. Sitä kuodin hän sommaili kuitenkin. Ah, olisi hänen päänsä lakeelta parin kolmenkymmenen talven lumi poissa, niin herran poika. Tuomas. Menkää, tukko. Ukko. Köntit. Ole, 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 olenko minä keppikoni edessänne, te korven hallavat, päähän nuittavat sudenpenikat. Mutta kyllä, 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 kyllä teidät opetan vielä. Minä teidät opetan, köntit. Siirtyy heistä viimeen kolistimen äkeä ukko, mutta kauan jupisi hän vihoissansa, syljeskeli ja jupisi itsekseen, astellessaan ahteellista tietä. Kulkemaan taasen läksivät myös veljekset ja heidän seuralaisensa lukkari ja rajamään rykmentti, joka viimeisenä retkeili. Mutta kun he näin olivat hetken kulkeneet eteenpäin, tuli heitä vastaan kaksi naista Entinen männistön muori ja nokkela palleroinen tyttärensä Venla. Ja astelivat he kiireesti, aikeissa Puolain metsään valkeat tuokkoset käsissä. Tämä kohtaaminen saattoi veljekset ällistymään kovin. Ja äänettöminä katselivat he lähestyviä vaimoja. Seisahtuivatpa kuitenkin heidän eteensä. Ja vastuuksiin nyt tuijoteltiin hetki. Rengas silmin kummaltakin puolelta. Mutta viimein astui esiin aapo Ilmoitti heille teerimään vuorella tehdyn lujan päätöksen ja käski heitä vieraiksi tuliaskestiin. Epäilen, mitä heidän piti tehdä. Nyt seisovat äiti ja tytär, seisoivat ja myhäilivät salaa toinen toisellensa ja mytistelivät luikaroiten huuliansa. Mutta koska myös lukkari kehotti heitä kuulemaan veljesten kutsumista ja käymään kahvinkeittäjiksi pitoihin, päättivät he vihdoin lähteä iloisen matkuen seuraan. Ja niin oli Jukolan pojilla Lukkarissa Mahdin välimies ja sovittaja toukolaisia varten. Muorissa ja hänen tyttärissään kiltit kahvinkeittäjät, ja Rajamäen Mikossa oli heillä iloisen tulomarsin soittaja ja pelimies karkiloissa toukolan tyttöjen kanssa. Muistelen kaikkia näitä etuja. astelivat he yhä uljaammalla vauhdilla kohden matkansa päätä, ja seisoivat viimein Jukolan pohjanpellon santaisella töyräällä. Ja näkyi heidän edessään ojaniittu, sen takana taasen kotopelto, mutta ylempänä itse Jukolan talo. ihanasti surkumielinen. Kauan äänettöminä ja kosteilla silmillä katselivat veljekset kotoansa viheriällä, kumisevalla kummulla. Ja länteen kallistui aurinko. Mutta vinhemmin aina puhalteli Pohjunen, kohisten männistössä, kivisellä mäellä talon eteläisellä puolella. Tuomas. Tuossa on siis Jukola. Juhani. Oletko sinä Jukola? Aapo. On pari yhtis jotenkin rauennut ja sammalle tarttunut kiireellesi, kotomme armas. Juhani. Sammalle on tarttunut kultaiselle kiireellesi, kunnioitettava äitimme Jukola. Timo. Terve Jukola, joka nyt istut, kököität edessäni tuossa, kauniina kuin Jerusalemi ennen. Juhani. Oletko sinä Jukola? Sinä. Ah, enhän voikkaan estää kyynelkarpaletta karhealta naamaltani, koska sydämeni kiehuu ja kuohuu. Voi, kaikkialta mihin silmäni isken, annetaan pojalle takaisin hellän ystävän katse. Kaskuinka lempeästi tuo musta ometan akkuna läpikin myhälee minua vastaan. Terve sinä toivon tähti, terve. Eero. Terve, terve sinä toivon musta tähti. Juhani. Terve, armahin lantakasa siinä alla. Ihanampi onnen kukkulaa. Ah! Timo, kyllä se on kaunista. Mutta miksi ei tuota lantakasa ole jo aika päiviä kiskottu pellolle? Niin, niin. Se kasa siinä ilmoittaa, todista ja merkitsee nahkapeitturin juurevata perin auttamatonta laiskuutta. Onko tämä laitaa? Syyskuussa lantakasa kotona kököittää. Minä närkästyn kovin tälle nahkapeitturille. No no, saatpa kuitenkin anteeksi varsinkin tänä päivänä, joka on Jukolan juupelijuhla. Juhani, terve Hallava Lantakasa, terve, sanon minä vaan, huolimatta mitä se todistaa ja meriteeraa. Terve, Jukola kasoinesi, peltoinesi, niittuinesi, kaunis niin kuin taivas. Timo. Taivas on kuitenkin koreampi. Juhani, suus kiinni. Ihanin paratiisi tämä on. Simeoni. Älä lausu syntiä. Juhani. Kieleni lausuu, mitä sydämeni kuiskaa. Lauri. Minäkin nyt jotakin lausuisin, mutta tämä merkillinen hetki on perin masentanut kieleni entisen vikkelyyden. Juhani. Sano kielin, puhu mielin. riemu rinnastasi ulos. Vuoret roikkaa, metsä kaikaa taivaassa ollaan äänettä hetki aikaa. Hetki pyhä ja lyhykäinen. Siinä on värssy, Jukolan Jussin sepittämä riemuissansa. Aapo, mutta olkoon tässä jo kylliksi, ja rientäkäämme tarkoituksemme perään. Juhani. Niin, nyt touvatkaamme viimeiseen perään. Kuin kuteva särkijoukko rysän takimaiseen nieluun. Mennään nyt. Etteivät ikävysty arvoisat vieraämme tähän riemuumme ankaraan. Eihän ole jukola tuossa heidän kotonsa ja toiseksi he ovat nähneet sen myöhemmin kuin me. Te kanttori, te männistön muori, tyttärinenne ja sinä rajämään kunnioitettava perhe, älkää nyt panko pahaksene tätä. Lukkari. Sitä ei sinun tarvitse rukoilla. Kylläpä käsitämme, mikä hetki tämä on teille. Se on korkea juhlallinen hetki. Taina juovuttavaa iloa. Juhani. Ihanasti sanottu, potrasti sanottu. Mennään nyt. Tuomas. Paukahtakoot pyssymme ja soikoon Mikon viulu. Juhani. Niin, jospa saataisiin nyt vähän musiikkia. Yksi ammuntoveljet, yksi huikea ammunto. Yhtä aikaa. Kiljatti nyt Mikon viulu ja melkein yhtä aikaa pamahtivat Juhanin, Tuomaan ja Aapun pyssyt. Uliat hevoset silloin korkealle leiskahtivat vankkurien edessä. Kiilien läksivät naudat kirmaisemaan yksi sinne, toinen tänne. Mutta epä yksikään heidän johtajistaan hellittänyt leikissä nuoraa kourastansa. Ei Simeoni, ei Timo ja kaikkein vähimmin heistä Eero. Purren hammasta he seurasivat, vaikka melkein raahaten seurasivat kukin elukkaansa. Ja pilvenä pyöriskeli pellolla kuiva hieta. Seisahtua täytyi huiska hänen ja kääntyä miehensä kanssa oikealle raitillensa jälleen. Niin retkeili matkue alas, katosi hetkeksi ojaniitun alankoon, mutta ilmestyi taasen pian, käyden ylös pitkin jyrkkää ahdetta, ja astuen kotopelon veräjästä sisään. Mahtavasti soitti Mikko viuluansa, kovin reehuvat ilosta, uhosta, killi ja kiiski, joiden haukkinaan vastasi taasen nahkapeitturin laiha, kämäleukainen rakki, tuvan nurkalla nilkutellen, Vapiseva kurja. Ulos kutsui meteli Jukolasta kaiken kansan, ulos vierulle kiviselle Tanterelle. Mutta lapset, nähtyänsä Rajamäen rykmentin lähestyvän taloa taasen, kirmasivat takaisin tupaan kiireesti, parkuen kovin, ja pistivät itsensä piiloon, mikä sänkyyn, kaattuvan alle, mikä uunin päälle, kolisevien kalupuitten sekaan, sydämessä kauhistus. Samasta pelosta vaikeni äkisti rakki, koukisti häntänsä koipien väliin ja mateli piiloon nurkkaan penkin alle. Oli nyt pihalla menoa ja meteliä, siinä miesten huudot, koirien mekastelo, lehmien ammuminen, pienen palleroisen sonnin mörinä ja viulun kiljuva ääni kilvoin kaikui ympäri, koska lähestyi Jukolan taloa vaeltava joukko, ja huminalla ravisteli pohjonen kivimäen tuuhelta männistöä. Mutta veljekset, sydämessä riutuva liepeys, kävivät esiin tervehtimään huoneen väkeä heidän entisen kotonsa armaalla pihalla. Ja koska käsiä oli puristettu, elikot ja kuorma korjatut, astuivat he viimein miehissä talon avaraan tupaan. Mutta Toukolaan läksivät Lukkari ja Aapo sovintoja tuliaisjuhlaan kutsumaan miehiä, jotka niin kauan olivat eläneet vihassa ja vainossa Jukolan veljesten kanssa. Ja koska he mukavilla, lukkarin lausumilla sanoilla olivat saattaneet kutsumuksen ympäri sekä miehille että naisille, riensivät he takaisin auttelemaan muita rakentamassa pitoja. Lakeaksi tehtiin permantojukolan hauskassa tuvassa, kuuhuvaa oltta vetävissä haarikoissa kannettiin pöydälle, ja tulisian ympärillä liekioitsi kiltti Venla äitinsä kanssa. Pilvenä palloili kahvivalkian savu katon nokisten ortenalla. Myllyn hampaissa pieneni räiskynällä poltettu jyvä, ja tulella höyrysi nahkapeitturin emännän pannu. Ja mikä nyt lakaisi kartanoa, mikä kanteli halkoja pinosta tupaan, mikä hakkasi havuja koristeeksi lattialle, ja mikä mitäkin teki. Ja akkunan ääressä leväällä rahilla istui iloinen Mikko, antaen silloin tällöin viulunsa vingahdella. Mutta miksi kuiskuttelee nyt männistön muori noin hartaasti Juhanin kanssa tuolla porstuvassa, Ja miksi seisoo Juhani, silmät harreillaan, totisena kuin tuomiolla? Muori antaa hänelle tiedoksi noin kautta ranteen, ettei löydy enää heidän puolestaan estettä hänen ja Venlan sydämien välillä. Tästä ällistyy poika, Puhkailee, huokailee, hikoilee ja niskatukkaansa kouristelee kovin, pyytäen lopulta Muorilta hetken tuumauksen aikaa. Muori lähtee hänestä loistavilla kasvoilla, mutta ulos pihalle astuu Juhani. Astelee kuin huoneeton tonttu, tietämättä minne hän astuisi. Tuolla Jukolan seinän takana hän nyt pasteerailee edestakaisin, hikoilee, huokailee, hohtaa ja höyryää, ja niskatukkaansa kouristelee kovin. Mutta viimein rientää hän porstuvaan takaisin. Aukaisee tuvan narisevan oven ja lausuu huohoittavalla, melkein itkevällä äänellä. Jos kanttori olisi niin hyvä ja tulisi pikkuisen tänne nurkan taakse, ja sinä myös Aapo. Tule armos veljeni. he täyttivät hänen pyyntönsä ja pian seisoivat he kolmisin jukolan seinän juurella tuumiskelen asiaa jonka Juhani oli heille ilmoittanut siinä tuumiskeltiin keskusteltiin ja päätettiin että Juhani ottaa Venlan joka kuitenkin on kelpotyttö silloin kiivaasti ja luilla askeleilla astuu Juhani sisään ja tarttuu Venlan käteen lausuen olkoon sanottu Silloin Venla hieman kainostelee, peittää silmänsä ja myhäilee, mutta sallii kuitenkin kätensä viipyä Juhanin turpeassa kourassa. Tästä ihastuu muoria ja antaa heille äitillisen siunauksensa. Lukkari toivoittaa heille onnea ja menestystä ja muistuttaa heitä lyhykäisellä puheella aviokäskyn tärkeistä velvollisuuksista. Kihloissa oli siis Juhani. Vanha rakkaus oli uudestaan viritetty hänen povessansa. Mutta Sulhanen puhkailee ja hikoilee. Katsahtaen tuolloin tällöin salaisesti morsian kohden. Äkisti kiirehti hän katsomaan hevosia ojaniitulla, näkee siellä impivaran molemmat nuoret tammat, hän näkee, mutta ei kuitenkaan näe. Olisipa hän pitänyt hevosina kaksi kurkeakin siellä Niitun äyräjillä. Niin viehkeilee aatuksensa morsiammessa, jota itsellänsä olevan hän tuskin voi uskoa vielä. Tämä päivä on hänelle ihmeellinen. Pian kirmaisee hän takaisin taas, himoten katsella Venlan kuvaa. Vahvasti hän astuu ja kuulee Mikon viulusta pellolle huikean puolan marssin. Silloin vääristyy äkisti hänen suunsa, kyynel kastaa hänen silmänsä, jonka hän kuivaa jukevalla nyrkillänsä. Ja tuntuu, kuin olisi hän taivaan ilossa. Toltuansa pihalle ei näe hän edessään rajamään kaksoisparia, jotka keppihevosillaan ratsastella vilkkasevat ravia tanterella. Ei huomaa hänen silmänsä huoneen portaalla Mikon tallukkaa pientä pullorattainensa. Sisään hän lujasti astuu, ja hänen katsannossaan näkyy salaisesti pohtava uho. Totisuus iankaikkinen. Mutta kokoontuipa vähitellen Toukolan poikia Jukolan mäelle. Puuvajan ja Tallin välillä jo seisoskeli heitä joukko, nysät hampaissa. Katselen rekiä ja rattaita ja nahkapeitturin letkakääsyjä, Linnan markkinoilta ostettuja. Siinä he seisoskelivat, tarkastelivat ja arvostelivat, jolti sen hetken, mutta astuivat vihdoin yli pihan kohden asuntohuonetta, yksi silloin toinen tällöin. Asettuivat he seisomaan, muutamat vasten seinää kahden puolen porrasta, muutamat porstuvaan, kuullellen hyörinää ja hälinää siellä sisällä. Mutta vihdoin aukeni ovi, ulos astui aapo, käskien vieraita sisään. Sisään astuvat toukolaiset kokoontuivat vasemmalle oven ja sivuakkunan välillä. Siinä he seisovat vakavina, pidellen kukin lakkiansa huutensa edessä. Näkyy heidän joukossansa kissalan aapeli, joka viistoon kohden ovea katseli taaksensa. Näkyi kuninkalan Eero, seivastelen silmillänsä laattiata. Lähellä heitä akkunan ääressä istui Mikko Viulunensa, kierrelle mälliä poskessaan ja syljeskellen Hänen polviensa nojalla seisoi pikkutallukkainen, isänsä silmäterä. Mutta pöydän edessä kourassa seisoi lukkari, valmiina alkamaan puhettansa, joka ravistelisi selkämunia, ja tuikea oli hänen muotonsa. Karautellen kurkkuansa ja sivellen etusormellaan ja peukalollaan leukansa alle, hän katsahteli, mulautteli ankarasti oikealle, Toukolan miehiä kohden. Mulautteli vasemmalle, jossa pöydän ja pohjoisen sivuakkunan välissä seisovat Jukolan veljekset, äänettöminä tuijotellen permantoon alas. Ligellä tulitakkaa nähtiin myös nahkapeittorin perhe, muori tyttärinensä ja Rajamäen Kaisa, joka nuuskatosa kourassa ja naaman uuskassa istui rahilla, huiskutellen ruumistansa. Mutta kolkassa tulitakaan ja oven välillä, havutukin ja vesisaavin vaiheilla seisoi rajamään poikaset. Siinä heikka, mörökölli ja kaksoispari seisoivat, kummastuksella katsellen äänetöntä seurakuntaa Jukolan tuvassa. Mutta pöydän ääressä lukkari seisoo. Vallan totisena, äänetönä hän leukaansa pitelee, avaa viimein suunsa, mutta pidättää sanansa kerran vielä, karauttaen kurkkuansa. Hirmuisen katsanon viskaisee hän taasen oikealle, viskaisee vasemmalle, ja irvistää, kuin pureskelisi hän koiruohotukkoa. Mutta viimein kuuluu hänen suustansa seuraava puhe. Perkele, joka käy ympäri kuin kiljuva jalopeura, Puhallellen myrkkyä maailmaan. On myös näiden naapuristen sydämessä sytyttänyt vihan ja vainon liekin. Se ensin vienosti pilkahteli risurykelmässä, mutta leveni ja kohosi pian hirveäksi kaskenpaloksi. Ensin oli se kuin pieni kärpänen, mutta kasvoi ja paisui kuin syötissä härkänen ja peitti synkeällä savullansa taivaan valon. Niinpä musta perkelessä ja vallan ja nyrkit pystyssä käytiin aina toinen toistansa vastaan, ja erottiin viimein kauhistavan rähinän perästä mustelmilla, irvistelevillä haavoilla ja särvitetyillä otsilla. Mikä surkeus! Taivas huokaili, vuoret ja laaksot huokailivat, ja järjettömät luontokappaleetkin puhkailivat, vaan pimeys ja helvetti riemuitsivat. Aattelihan moni päätänsä nyökytellen, tässäpä vielä kahleet kilisee, raippavitsat vinkuu, ja sipirjan kylmille tuntureille marssii poikia rakkaasta syntymämaasta. Ennustipa moni niin, mutta väärinpä hän ennusti, ja siitä olkoon Sebaotille kiitos ja kunnia. Katsokaamme kummallista temppua. Heittivätpä veljekset ihmisten nurkat, kylänmiehet ja kaiken kansakunnan, ja karsivat kaappaisemaan metsien yöhön, ja mietiskeli taasen monen mieli näin. Tällä lailla, tällä lailla sissejä tehdään. Seitsemän vertajanovata, kiukkuista sissiä Suomen metsiin. Mutta Sebaotille kiitos ja kunnia että he näyttivät profeetillensä syllän pitkän nenän. Saattoiko heitä metsään perkele, niin kuin ennen Tuusulan papin, vai vetikö heitä sinne korkeuden voima niin kuin Johannes Kastajata korpeen? Sitä en käy päättämään nyt. Mutta parastansa koetti perkele heitä kohtaan sielläkin, saattaaksensa heitä turmion tielle. Mutta heitä viinamyrkyllä, vielä makuvarillakin viekoitteli, hän niin kuin he itse ovat kertoneet, hän johdatteli Ylös pyörryttäviin korkeuksiin, kummalliseen rakennukseen, siihen niin kutsuttuun torniin ja näytti heille maapallomme puoliskon, näytti heille kaikki kauhistavassa sekamelskassa, pelottaaksensa miehen aivoista järjen pois. Sitä hän tarkoitti, mutta hänen oma tuumansa löi häntä häpeällä vasten naamaa, jouduttaen ajoissa poikien askeleet tien oikealle haaralle. on ankaraan he rupesivat astuivat uljaasti kamppailemaan omaa sydäntänsä syvästi juurtunutta laiskuutta, jäykkää tylyä maata, kylmiä rämeitä ja soita vastaan, ja voittivat kaikki oman tahtonsa järkähtämättömyyden kautta herran sebautin avulla. Ei jaa. Tässä palavat he takaisin ihmisiin taas, mutta eivätpä ryöväreinä vaan oivallisina miehinä. Komealla, juhlallisella jyryllä he tulevat nopeasti pyörivällä vankkureilla, joita kaksi nuorta ja korskea tammaa vetää, ja seuraa heitä vielä ammuvat, hyljekylkiset lehmät ja mylväilevä sonni, jukuripää. Näin he tulevat, eivät sissien luolista, vaan heidän omien kouriensa rakentamasta uudistalosta, ihanasta impivaarasta. Ei jaa. Heidän kauttansa on sebaat saanut kunniaan, mutta häpeän tuo sarvipää saatana helvetissä. Tässä he nyt seisovat ylistystä ansaitsevina miehinä ja tarjoavat entisille vihamiehillensä sovinnon kättä. Ja teidän, Toukolan arvoiset miehet, ei tarvitse enää katsoa häpeäksi, kutsua ystävyksenä Jukolan veljeksiä, sillä nyt he vuodattavat ympärillensä kunnian loistetta, vaan ei häpeän tahraavata lokaa. Ottakaat siis vastaan sovinnon ylitse kuohuva kalkki ja muistakaat, ette te saata heitä turhaan kuroittamaan teille kättänsä jos välttää tahdotte tulevaista vihaa. Huomaitkaat, jos aurinkoinen laskee, katsoen taakseen lempeydestä riutuvalla silmällä kohden taivaankaarta, joka idässä hohtaa. Katso, tämä on Herran armonliiton merkki, ja nyt tärkeä viittaus entisille vihamiehille käymään sovintoon, ihanaan veljellisyyteen, ja antamaan perkeleille ja hänen enkeleillensä vasten otsikkoa tuikeampi isku kuin koskaan ennen. Tämä on Jumalan tahto. Ja tämä on myös minun tahtoni, ja hän, joka ei nyt sanallemme kallista korvaansa ja sydäntänsä, hän olkoon anatheema ja maranatha, ja perkeleet hänet viimein helvetissä korventakoot. Kuule minua, Sebaot, kuule minua, korkeuden herra, Hoosianna. Niin puhui Lukkari, ja voimallinen oli liikutus naisten sydämissä. Hillittömässä itkussa hyrisivät nahkapeitturin emäntä, männistön muori, nokkela venla, Ja rajamään nuuskanaamainen kaisa. Hyrisivät niin kuin Lipiä tiinussa pesijän kourissa hyrskähtelee uusi, neljätiitinen hursti. Mutta vastuksiin nyt astuivat Toukolan ja Jukolan miehet, ja sovinnon merkiksi puristelivat vahvasti toinen toistensa käsiä. Sydämellinen, vilpitön ja vakaa oli tämä sovinto, vaikka kankeastikin käsiä iskettiin, vaikka jotenkin kyräilevillä silmillä katseltiinkin toinen toistansa. Mutta lukkari katseli riemun myhäilyksellä pöydän päästä, jossa hän istui, edessään oluttuoppi ja höyryävä knorrikuppi. Mutta ympäri tupaa kiertoili myös olutta valkeissa haarikoissa, kiertoili miehestä mieheen ja viimein myös naisesta naiseen. Siellä olipa jo kokoontunut joukko toukulan tyttöjäkin Jukolan tupaan. Heille, jotka kuiskutellen keskenänsä seisovat tulitakan ja havutukin vaiheilla, kanteli kahvia männistön muorin nopsa-venla. Eivätpä ottaneet he vastaan juuri kerkeästi, vaan vasta vihdoin, kun kantaja itsepintaisesti oli uudistanut tarjoamisensa kaksi, kolmekin kertaa. Ei tänä iltana mikkuakaan unohdettu, vaan kannettiin parunsaasti olutta ja viinaa kaulankastiksi soittomiehelle. Siitä rupesi hän viulunsa kruuveihin syljeskelemään oikein ankarasti ja soinnuttelemaan tuota moninkerroin yhteenliimattua konettansa ja helähtipä siitä viimeen vallan ihana Ruotsin katrilli. Hetken aikaa hän tuossa pelaili, mutta koska ei kenkään astunut esiin laattialle, seisautti hän katrillin säveleet ja hellitti iloista ja uljasta polskaa. Sitä pelaili hän hartaasti ja kauan, mutta eipä yksi ainoakaan pari pyörinyt permannolla. Siitä ukko vihdoin perin harmistui, antoi sompansa ihan seisattua ja kierrelle mälliensä ja syljeskellen, rupesi hän kilkuttelemaan viulunsa kieliä. Äänetönnä istui kansa. Lähellä peräakkunata istui Aapo tuolloin tällöin tähtäillen tarkasti erästä ympyrjäkasvoista, ruskeaihoista, mutta vakaata sinisilmäistä tyttöä, joka Venlan kanssa haasteli kuiskutellen, huulillaan viattomuuden ja kainouden kiltti nipistys. Uteliaasti katseli häntä Aapo, muistutellen sinne tänne, mutta eipä johtunut mieleensä neitosen nimi. Kysyihän hän viimein lukkarilta. Nyhkäisten häntä kylkeen ja aivan nopsasti vastasi lukkari. Se on se Konkkalan Hinrika. Tästä kirkastui Aapon otsa ja hetken päästä lausui hän Mikolle. Antakaa meille katrilli. Rupesi nyt Mikko uudestaan ja Aapo lähestyi Konkkalan kainoa tytärtä, pyytäen häntä pariksensa. Neito seurasi häntä. Asetti itsensä hänen viereensä, mutta ujostellen, myhäillen ja punehtuen ankarasti. Kokoontui paria laattialle myös toisilta puolilta, ja viimein Rajamäen viulun kiljuessa tanssittiin Ruotsin katrilijaa lakeassa tuvassa. Iloisesti loimoitti valkia, päret pihdissä liehahteli, ja kovin jyskysi leveäpalkkinen permanto, koska vakavina, totisilla kasvoilla siinä tanssittiin juhlaisessa äänettömyydessä. Mutta pöydän takana lukkari istui, ja oli hän tyytyväisenä nauttinut kaksi gnorria ja kolme kylmää ryyppyä. Hän istui hymyllä katsellen nuorten karkiloa permannolla, ja korea punerus oli ilmestynyt hänen poskillensa. Mutta koska vihdoin katrilli oli loppunut, hirveän pitkä, nousi lukkari ylös ja ilmoitti aikeensa lähteä. Ja otettuansa pienen lähtönaukin ja pidettyensä pienen jäähyväispuheen, jätti hän kiitollisena Jukolan talon. Ei huolinnut hän hevosesta, joka hänelle kaikella hartaudella tarjottiin, vaan läksi astelemaan kourassa. Seurasi häntä Juhani yli avaran pihan ja aukaisi hänelle vikkelästi Jukolan vanhan huojuvan portin. Ja siinä seisoi vielä hetken mahtava sovintomies. Katselen kohden tähtikirkasta taivasta, haastelen Juhanin kanssa ilmoista ja tuulista. Viimein otti hän hyvästi ja syvään kumarsi Juhani raappaisten jalallansa, ja ometan seinässä priiskahtelivat santa ja pienet kivet. Siitä palasi hän takaisin iloiseen tupaan, lausuen itseksensä, hän on tehnyt suuren työn. Mutta kohden kirkonkylää, pattisauva kourassa ja musta vannellakki päässä asteli lukkari myhäillen, ja somat ruusut punersivat hänen poskillansa. Mutta ilon ja karkeloitten hälinä Jukolan tuvassa eteni hetki hetkeltä, ja muuttui viimein ryskeiseksi riemuksi. Milloin viskeltiin katrillia, milloin pyöryttävää polskaa. Tanssittiin melkein ilman levädystä, ja jymisiä sen jykevät palkit taipuivat nuorten miesten korkujen alla. Aina iloisesti valkia leimusi, aina iloisesti Mikon viulu vinkui, vinkui, että katto naukui, ja nokiset orret vapisivat. Ympäri miehestä mieheen kiertoili kuohuva olut, naisesta naiseen höyryävä kahvi, ja kahvin saosta ennusteli Rajamäen Kaisa veljeksille onnenpäiviä aina hautaan asti. Niin iloittiin veljesten tuliaisjuhlassa, niin juotiin sovintomaljaa kuohuvista haarikoista ja erottiin vasta aamun tullessa.